Eine Legende der Winnebago-Indianer. Der Hasenzyklus. Einst lebte eine alte Frau zusammen mit ihrer noch sehr jungen Tochter. Die war eine Jungfrau und sie kümmerte sich um das Feuer ihrer Mutter. Eines Tages wurde das junge Mädchen schwanger, obwohl sie nicht verheiratet und noch unberührt war. Schließlich schenkte sie nach nur sechs Monaten einem Kind das Leben einem Jungen. Bald darauf starb sie und sie hinterließ das Kind der Obhut der Großmutter. So musste die Großmutter das Kind aufziehen. Als es groß genug war, spielte es außerhalb der Hütte und hatte stets jede Menge Unfug im Sinn. Schließlich begann der Junge damit, in einiger Entfernung von der Hütte zu spielen. Tag für Tag entfernte er sich weiter und weiter von seiner gewohnten Umgebung. das Kind, der Hase, weiter als gewöhnlich umher und traf plötzlich auf ein Wiesen, das auf zwei Beinen umherschritt. Es schien so schwach zu sein, dass der Hase glaubte, es müsse jeden Augenblick umfallen. Deshalb lief er fort und wartete ab. Als es näher kam, ließ er nach ihm. in der vergeblichen Hoffnung, es umblasen zu können. Und wieder blies er nach ihm. Ohne einen Erfolg zu erreichen. Nach dem vierten Versuch bemerkte das Wesen auf zwei Beinen irgendetwas Weißes, nämlich den Hasen, und schoss einen Pfeil nach ihm. Der Hase schrie auf, Au! Au! vor Schmerzen, als er getroffen wurde und lief nach Hause zu seiner Großmutter. 
Diese zog den Pfeil aus ihm heraus und sagte, »Es muss einer von deinen Onkeln sein, und du musst ihn geärgert haben, weil er sonst nicht auf dich geschossen hätte.« »Was für große Leute meine Onkel sein müssen,« meinte der Hase, »hat er doch auf mich geschossen, als ich weit von ihm entfernt war.« »Enkel, das ist die Waffe, die diese Leute für ihre mörderischen Spiele gebrauchen,« erklärte sie. Daraufhin ergriff der Hase den Pfeil und bewahrte ihn sorgsam auf. Morgen nahm der Hase den Pfeil und begab sich in die Wälder. Dort traf er auf einen Elch. Er legte den Pfeil in die Gabel eines Baumes, zielte auf den Elch und rief, Pfeil, triff! Dann ließ er den Pfeil los. Aber das funktionierte nicht. Nach weiteren vergeblichen Versuchen begab er sich nach Hause und sprach zu seiner Großmutter. Großmutter! Der Pfeil will mir nicht gehorchen. Deshalb konnte ich den Elch nicht töten. Ich habe ihn wiederholt verwendet, aber es will und will nicht gelingen. Daraufhin sagte seine Großmutter zu ihm, Mein Enkel, so jagen die Jäger nicht. Sie verschicken Pfeile mit Hilfe einer Vorrichtung, die sie den Bogen nennen. »Mach mir auch einen, Großmutter«, bat der Hase. Darauf antwortete die alte Frau, »Enkelsohn, die menschlichen Wesen machen Bogen aus einem Stoff, den sie den Peganus nennen. Der Peganus ist ein Baum mit glatter Rinde. Wenn du losgehst und welchen für mich mitbringst, mache ich einen Bogen für dich.« »Da, wo ich jagte, gibt es viele dieser Bäume, Großmutter.« sagte der Hase und rannte fort, um Holz zu holen. Schon bald kam er zurück. 
mit einigen gewöhnlichen Zweigen. Das ist nicht die richtige Sorte. Diese nennen wir Pappel, belehrte ihn die alte Frau. Daraufhin verließ er sie wieder und brachte einige Peganusszweige mit, aus denen sie dann einen Bogen machte. Dann lehrte sie ihn, welche Art von Holz zur Fertigung von Pfeilen brauchbar ist. Getreu der Anweisung musste er noch viermal in den Wald gehen, bevor er das Richtige brachte. Nachdem sie einige Pfeile für ihn angefertigt hatte, sandte die Großmutter den Hasen aus, um einige Truthahnfedern zu beschaffen und erklärte ihm, wie diese aussehen. Er machte sich auf, fing einen lebenden Truthahn und als er diesen mit nach Hause brachte, fragte er sie, womit er ihn töten solle. Sie antwortete, mit einem Froschbaum. Daraufhin machte sich der Hase auf, um einen Froschbaum zu suchen. Das gelang ihm jedoch erst nach vier Versuchen. Die alte Frau lehrte ihn, dass sie auch noch Lehm benötige und er diesen vom Wirbel eines langen Fisches, dem Stör, beschaffen könne. Nach vier Versuchen hatte er ihn. Dann konnte die alte Frau die Herstellung der Pfeile für ihn beenden. In unbeherrschter Eile nahm er sie und begann damit Löcher in die Hütte zu schießen. Eines Tages sagte der Hase, Großmutter, 
Woher kann ich Pfeilspitzen bekommen? Enkelsohn antwortete sie, von deinem Großvater. Der lebt nicht weit weg von hier. Geh hin und frag ihn nach etwas Tabak. Nimm seinen Tabak und bring ihn zu deinem anderen Großvater, der ebenfalls nicht weit entfernt lebt, und frage ihn nach seinen Pfeilspitzen. Er wird dir ohne Schwierigkeiten einige geben. Da machte sich der Hase zu dem ersten Großvater auf und sang folgendes Lied, während er sich ihm näherte. Großmutter schickt mich wegen des Tabaks, deswegen bin ich gekommen. Großmutter schickt mich wegen des Tabaks, deswegen bin ich gekommen. Dieses Lied sang er und kam seinem Großvater immer näher und näher. Bevor er das Haus betrat, verwandelte er sich in einen Riesenhasen. Plötzlich hörte er ein Geräusch und sah einen alten Mann, der schreckliche Angst hatte. Was ist das? Solange wie ich hier lebe, habe ich noch nie einen so mächtigen Geist gesehen. Wer auch immer du sein magst, ich gebe dir eine Pfeife voll Tabak. Aber der Hase lehnte ab und sang wieder Großmutter schickt mich wegen des Tabaks, deswegen bin ich gekommen. Hey! schrie er dabei auf und sprang in die Luft, um noch näher vor dem alten Mann zu landen. Dieser bot ihm nun zwei Pfeifen voll Tabak an, aber der Hase nahm auch die nicht an und kam immer näher und näher. Daraufhin bot ihm der Alte drei Pfeifen voll Tabak an, aber wiederum lehnte der Hase sie ab und kam immer näher und näher. Als sich ihm der Hase zum vierten Mal näherte, bot der Alte ihm vier Pfeifen voll Tabak an, aber auch diesmal fuhr der Hase fort, sie abzulehnen. Nun war er direkt über ihm. Der Hase schrie, »Hey! Hey!« den alten Mann über die ganze Erde. Während der Flucht verstreute der seinen Tabak über den Erdboden. Thank you.
Schließlich wurde er vom Hasen gefangen und umgebracht und entpuppte sich als ein großer Grashüpfer. nahm sich der Hase von dem Tabak und trug ihn nach Hause. Großmutter berichtete er, zunächst wollte mir der Großvater keinen Tabak geben. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein übelwollender Geselle, antwortete die alte Frau. Mach dir darüber keine Sorgen, Großmutter. Ich habe mich nämlich sehr groß gemacht. Bevor ich ging und als ich ihn erwischte, da nahm ich meine Keule und zerschmetterte den alten Mann über die ganze Erde. Oh, du böses, großäugiges Geschöpf. Du hast meinen Bruder getötet? Schrie sie ihn an. Gut, du altes, böses Weib. Ich will meine Keule holen und auch dich über die ganze Erde zerschmettern. Oh, Enkelsohn, ich sagte das doch bloß zum Spaß. In Wirklichkeit bin ich sehr froh, dass du ihn umgebracht hast. Denn er hat deinen Onkeln Tabak vorenthalten, der eigentlich ihnen gehörte. Und deshalb hast du gut getan, ihn umzubringen.
Auf einem seiner Streifzüge kam der Hase an einen schönen Pfad. Nanu, welche Art von Wesen mag diese Bahn gebaut haben? fragte er sich. Wer immer es gewesen sein mag, ich werde ihn mir fangen, dachte er bei sich selbst. Also nahm er sich ein paar Nesselpflanzen und schnürte sie zu einer Falle zusammen. Neugierig inspizierte er am nächsten Morgen die Falle. Aber wer auch immer den Pfad entlang geschritten war, hatte die Falle zerbrochen. Unverdrossen baute er eine neue Falle. Dieses Mal aus Sehnenbändern. Und als er morgens wiederum zur Nachschau ging, fand er auch diese Falle zerbrochen vor. Diesmal fertigte er Seilstrecke aus Lindenbastrinde an und stellte eine weitere Falle auf. Trotzdem hatte sich das, was er zu fangen hoffte, wieder aus der Falle befreit. Schließlich wandte er sich an seine Großmutter. Großmutter, würdest du für mich einen sehr starken Fangstrick herstellen? Sie war einverstanden, nahm etwas von ihrem Haar und verflocht es. Daraus baute sich der Hase eine neue Falle. Am nächsten Morgen hörte er jemanden singen. Hase, komm her und binde mich los. Hase, komm und binde mich los. Hase, was werden die Leute tun? Hase, komm her und binde mich los. Hase, komm her und binde mich los. Jetzt bist du also wieder bei deinen Tricks angelangt. Du großäugiges, großfüßiges, schlitznassiges, übles Objekt, schrie die Großmutter ihn an, nahm ein großes Stück Holz und schlug heftig auf ihn ein. Au! Au! schrie der Hase laut vor Schmerzen und lief eilig in Richtung des Gesangs davon. Als er näher kam, sah er irgendetwas leuchten. Vergeblich versuchte er es loszubinden und deshalb eilte er nach Hause, holte sich ein Messer von seiner Großmutter und rannte zu dem Wesen zurück, das er gefangen hatte. Als er dort ankam, schloss er seine Augen und stürmte so ungestüm wie nur möglich vorwärts, um es loszuschneiden. Dabei versenkte er sich das gesamte Hinterteil. Denn seine Nachstellungen hatten der Sonne gegolten. Und deswegen wurde er auch von der Sonne verbrannt.
das Ungeheuer schon vor ihm auf, so schnell wie eine Flamme aufludert. Aber der Hase sprang beiseite, als das Ungeheuer beim Versuch, ihn zu verschlingen, verfehlte. Als es zu einem neuen Anlauf ansetzte, sang der Hase sein Lied noch einmal. Während es den Hasen so singen hörte, sprach das Wesen, ich dachte, ich hätte dich schon einmal verschlungen. Dann versuchte er es, ihn erneut zu fressen. Aber wiederum schlug der Versuch fehl. Dreimal verfehlte es ihn. Beim vierten Mal jedoch erlaubte sich der Hase selbst freiwillig verschlungen und einverleibt zu werden. Im Inneren des Ungetüms fand er viele Leute vor, die weinten. Warum weint ihr? Ist es nicht lustig, so zu reisen, wenn man getragen wird? Hase, antworteten sie, wir werden alle sterben müssen. Deswegen weinen wir. Da erwiderte der Hase, weint nicht länger. Wir werden nicht sterben. Und außerdem macht es doch Spaß, so zu reisen, wenn man getragen wird. Also, was wollt ihr weiter weinen? Da rutschten sie noch tiefer in den Bauch des Monsters hinein. Dort unten fanden sie viele, viele Leute, von denen manche im Sterben lagen. Einige wirkten noch recht stark und einige schienen bereits sehr schwach zu sein. Als der Hase im Inneren des Dings zu spielen begann, sprach das Ungeheuer zu sich selbst. Ich fühle mich nicht so gut. Ich denke, ich habe irgendetwas falsch in den, in den Hals bekommen. Und, und ich muss es nun wieder ausspeien. So spuckte das Monster aus und der Hase wurde aus ihm herausgeschleudert aber gleich wieder verschluckt. Viermal wurde er ausgespien. Erst nachdem er zum vierten Mal wieder verschluckt worden war, sprach der Hase zu den Leuten. Wenn irgendeiner von euch etwas auf meinem Kopf findet, werdet ihr leben. Da suchen alle seinen Kopf und das Kopfteil ab. Schließlich meldete einer von ihnen, das hier haben wir gefunden. Und er händigte ihm Feuersteinstücke aus. Ausgezeichnet! Ihr werdet leben, erwiderte der Hase. Dann setzte er aus den Feuersteinstücken eine große Pfeilspitze zusammen und sprach, es gibt ziemlich viel Fett hier drinnen. Gleichzeitig begann er damit, Fett vom Innern des Ungeheuers abzuschneiden und das zu essen. Das Vieh verfiel in ein lautes Ächzen und Stöhnen. Aber der Hase machte weiter, bis er an die Stelle gelangt war, wo dessen Herz hämmerte. 
Dieses zerschnitt er in einzelne Teile und löste ein Stück aus der Seite des Ungeheuers heraus, um die Leute ins Freie zu führen. Dort fanden sie ein großes Zelt voller Frauen, die das Wesen gewaltsam von Leuten geraubt und geheiratet hatte. Sie töteten alle Kinder und alle schwangeren Frauen und verbrannten sie schließlich.
beauftragt war und er sprach zu sich selbst. Diesmal muss ich alle bösen Wesen niedertrampeln, die meine Onkel und Tanten missbraucht haben. Deswegen hat Erdmacher mich ausgesandt. Meine Onkel und Tanten werden fortan friedlich, so wie ich auf der Erde leben, sobald die bösen Ungeheuer, die sie bedrängt haben, alle tot sind. Dann scheuchte er alle für Menschen bedrohlichen Vögel höher in den Himmel und trampelte die auf der Erde wohnenden bösen Geister nieder oder verbrannte sie unter der Erde, so dass die Leute hier in Frieden leben konnten. Dann dachte er, die, die ich vernichtet habe, sind böse Tiere gewesen. Jetzt muss ich noch einige der Tiere opfern, damit die Menschen in Not zu essen haben. Dann entschied er, die Tiere selbst zu fragen. Schließlich versammelten sich alle Tiere, nicht nur die großen, sondern auch die kleinen, so wie der Waschbär, das Stinktier, die Bisamratte und andere. Dann brachte der Hase etwas Öl zum Kochen, damit gedachte er, einige der Tiere, die ihm als Nahrung für die Menschen brauchbar erschienen, einzufetten. Als erster fragte er den Bären. Dieser meinte, die Leute könnten ihn essen, müssten aber fasten, bevor sie ihm nachstellten und dass derjenige, der die Jagd begänne, ohne dem Gebot gefolgt zu sein, nicht erfolgreich sein könne. Danach fragte man das Pferd, das folgendermaßen Auskunft gab. Ich will mit deinen Onkeln und Tanten auf ewig zusammenleben. Der Hase dankte ihm und sprach, so ist es gut. Du hast dich als ein edles Tier erwiesen und wirst den Leuten eine lebenslängliche Hilfe sein. Ich weiß, du wirst ihnen Gutes tun, weil du ein gutmütiges Wesen bist. All diejenigen von euch, die gewillt sind, sich von den Menschen essen zu lassen, mögen ein Bad in diesem Öl hier nehmen. Es wird euch einfetten.
selbst. Fortan werden die Leute friedlich und für immer leben. Da erhob die alte Frau seine Großmutter folgenden Einwand. Enkelsohn, dein Gerede stimmt mich traurig. Wie sollten deine Onkel und Tanten so wie du leben können? Erdmacher hat sie nicht so geschaffen. Alle Dinge haben ein Ende. Du wirst auf deinen Reisen durch das Land schon beobachtet haben, wie Bäume auf die Erde fallen. Das bedeutet ihr Ende, das ist ihr Tod. Und wenn du Gras flach auf dem Boden liegen siehst, so ist es tot. Alles muss ein Ende haben. Selbst ich werde ein Ende haben, denn dazu wurde ich auch geschaffen. Da schaute der Hase in ihre Richtung und gewahrte, wie ihr Rücken einsank, so wie es die Erde manchmal tut. Das war es, was er gesehen hatte, und er sah Leute, die verschwanden genauso unter sinkender Erde. Das ist es, Enkelsohn, sprach die alte Frau. Ich wurde schmal geschaffen, und wenn alle Leute ewig leben wollen, würden sie schnell die ganze Erde überfüllen. Dann würde es mehr Leid als jetzt geben, denn einige Leute müssten unablässig dem Wunsch nach Nahrungsbeschaffung folgen, wenn sie sich großartig vermehren würden. Das ist der Grund, warum alles ein Ende hat. Darüber dachte der Hase eine ganze Zeit lang nach. Ich habe eine großartige Sache für meine Onkel und Tanten erlangt. Aber meine Großmutter hat sie vergeudet. Er fühlte sich schlecht, nahm seine Decke, bedeckte sich damit, legte sich in eine Ecke nieder und weinte. 